0: Děkuji moc za krásné uvítání a za pozvání sem do setína na úžasný festival United. Přátelé, možná jste zaregistrovali v té brožurce krásné, kterou asi všichni máme, jak se ten program, který právě začíná, jmenuje Cesta k pramení života, ale kudy? Já s dovolením připomenu e, ta e, slova, která mají nějakým způsobem nasměrovat naše myšlení e, na to, co bude následovat. Křesťané mluví spisovně, oblékají se skromně, chovají se slušně, prostě nuda. Tenhle svět si zaslouží něco víc, než plaché věřící s omluvným úsměvem. Možná přišel čas na trochu svatého šílenství. Aneb tajemství knihy Žalmů tak někomu z vás ten humor je blízký a někomu ne, jak bylo vidět z toho chabého smíchu. (těk) Mě To připadá, že se mi to docela povedlo ty formulace. Ale každopádně asi je docela zřejmé, že nápověda ohledně toho, co bude následovat, je v té poslední větičce. Já jsem před nějakým časem dostal skvělou radu, za kterou nepřestávám svému kamarádovi děkovat, abych si zkusil několikrát přečíst knihu Žalmů od začátku do konce. Prostě abych s tím žalmistou absolvoval všechny ty výšiny a hlubiny, všechny ty skoky a pády a zase mm mm-hmm. Zestupy, které tam tak dramaticky v jednotlivých žalmech jsou vylíčeny. A musím říct, že teda z toho nepřestávám těžit. Kniha žalmů je ohromným zdrojem síly, inspirace, naděje, potěchy od té doby, co jsem ji začal nějak víc číst. A já bych rád, abychom spolu dneska a se žalmistou, se žalmisty, hledali cestu k prameni života. Možná pokud ty žalmy trochu čtete, tak víc že žalmisté hledají cestu k prameni života a nacházejí. To, to, to jsou slova, která v té knize žalmu najdete výslovně zmíněna. Dokonce žalmista, a to je možná pro nás překvapivé, protože sice v těchto měsících je horko, ale většinou už máme žízeň, tak se docela rychle nějak dokážeme napít. Žalmista velmi často vyjadřuje tu nejhlubší touhu svého srdce slovem žízeň. Žalmista žízní, vzpomínáte, jako jelen řve. Jako jelen řve po tekutých vodách. Tak dychtí duše má po tobě, pane. Jako jelen řve. Slyšeli jste někdy jelena řvát v lese? To je řev. Já schválně cituji kralickou Biblii, protože ta ekumenická je taková trošku opatrnější, jako jelen dyští, no. Řve. A Asi jsme to všichni někdy zažili v modlitbě, ať už nám bylo hodně dobře nebo hodně špatně. Tak člověk se někdy cítí jako ten jelen, když řve. A není to náhoda, že zrovna žalmista v té zemi, kde opravdu voda znamená život, A když není dost vody, tak život je ohrožen, tak často vyjadřuje svoji touhu po životě, touhu po boží blízkosti slovem žízeň, prahne. Žalmu 63. Má duše po tobě žízní, mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé prahnoucí bezvodé zemi. Žalmus 143 má duše po tobě žízní, jak vyprahlá země. Tak si to představme, tu suchou zem, která praská, protože v ní není žádná vláha a Žalmista nemá žádný lepší obraz, jak by vyjádřil tu svoji touhu po životě. A mluví o Bohu jako o prameni života, o zdroji z řídlu živé vody. To není náboženská terminologie, žádná náboženská plíseň, nic takového. To je prahnutí, hluboká touha po životě. Žízeň po životě, tak se jmenuje životopis jednoho malíře. Žízeň po životě, to je strašně silný výraz, který v těch žalmech znovu a znovu přichází ke slovu. Jestli nás žalmistí něco učí, tak je to vášeň. Vášeň v touze po životě. Ta živelnost, to, že žalmista teda ať je mu špatně nebo je mu dobře, ať e, trpí nějakým e, neštěstím, nebo je, je opojený radostí, tak rukama, nohama, zuby, nechty, hlava, nehlava, otvírá srdce, vrhá se před hospodinovou tvář. Ta intenzita, to drama je něco, co bych rád, abychom si uvědomili. Když tak jako ospale listujeme Biblí a čteme tam ta spisovná náboženská slova, tak ta kniha Žalmů to je najednou jako vichr, to je hukot. To je jako když stízdíte, sjíždíte řeku rozbouřenou. Ty nejsilnější emoce a Žalmista často ani nenachází dost silná slova, tak jako tápe, hledá, jak by to řekl o tom, Prahnutí po boží blízkosti mluví slovy, která vyjadřují důvěrnou blízkost mezi mužem a ženou. Hebrejské sloveso jada, hebrejské sloveso davak, tahle slova, která označují důvěrnou blízkost mezi mužem a ženou. To jsou ta slovesa, která používá Žalmista, když mluví o důvěrné blízkosti mezi ním a Bohem. A všimněte si, i to tělo, mé tělo touhou po tobě hyne. To není jenom něco, co si člověk myslí v hlavě, co jen tak jako e, si dumá v mozku. Hlava, nehlava. Skutečně, rukama, nohama, celým svým bytím, živelnost, vášeň. To Slovo, které se překládá jako milosrdenství, které je v žalmech jedním z nejčastějších označení božího vztahu k člověku, to slovo rachamim je odvozené od hebrejského slova, které znamená dělohu. Rachamim, tedy boží vztah k člověku, je vztahem maminky, maminky, k dítěti, které po devět měsíců bylo v její děloze, v jejím uh, břiše. Uh, konec konců, známe to i z Izajáše, hospodin říká, budete sát nošení v náručí, jíčkání na kolenou, jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. Tady je najednou pán Bůh maminka, Nejenom otec, to známe, to je v Bibli častěji, ale najednou maminka, ta blízkost, ta něha, možná nejsilnější vztah, který vůbec existuje mezi malým dítětem a maminkou, je... ta slova jsou využita k označení toho vztahu mezi Bohem a člověkem v knize Žalmů. Žalmista se tlačí do boží blízkosti, tiskne se do ní, vyloženě se neustále snaží blíž a blíž, jako kdyby se obával toho, co by se s ním mohlo přihodit, kdyby byl daleko. Chce být blízko tomu prameni života, prameni živé vody, protože ten, kdo je daleko, jak se dočteme v žalmech, Hyne. schne jako zlomená bylina, je jako schnoucí tráva, churaví, chřadne, řídne, usychá, jako chmíří, jako plevy zmítané větrem. Ten kdo je daleko, tak jako by jeho... Bytí sláblo, řídlo rozpouštělo se, zatímco ten, kdo je blízko k prameni živých vod, tak je jako strom štípený při tekutých vodách, jak to krásně kraliští dokážou říct. Žalmista vděčně říká, kalich můj naléváš, až oplývá, až přetéká, z potoka svých rozkoší mi napít dáváš. Já, když jsem četl ty žalmy jeden za druhým, jak mi poradil ten kamarád, tak já jsem si dal přece zvřetí, já chci tuto zkušenost. Já se nechci nudit v tom svém životě víry. Já chci najít to, o čem ten žalmista mluví. Musí to existovat, musí existovat tahle úroveň vztahu k Bohu, o který mluví žalmista. A jestli člověk hledá zdroj síly, jestliže člověk hledá pokoj převyšující všeliký lidský rozum, tak žalmista nám ukazuje cestu, kudy vede teda ta cesta k pramení živých vod. Ale vedle toho, že žalmista žízní, že žalmista stále znovu svoji touhu po životě, po životě v plnosti, po životě v překypující hojnosti. Vzpomeňte, Ježíš o tomhle mluví, on říká, já jsem přišel, aby měli život, aby měli život v hojnosti. To není smutné náboženství, to není nějaká plachá, zakřiknutá náboženská praxe, to je život v překypující hojnosti, o kterým mluví Ježíš, který zaslibuje těm, kdo ho následují. A žalmisti tak nějak rukama, nohama, zuby, nechty, hlava, nehlava vyjadřují tenhle druh um, napájení se z pramene živých vod. Um, um, žalmista říká, že se sítí jeho zjevem. Že se sítí božím zjevem. <laughs> že um, ho nějakým způsobem jí nebo pije. Prostě, že, 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 že to sítí jeho život. Ale Ježíš jak víme z Nového zákona, tady tu touhu po prameni živých vod posouvá ještě o jednu úroveň dál. Vzpomeňte, on říká, že ten, kdo najde tu živou vodu a napije se z toho pramene živé vody, se sám stane pramenem. Říká při tom rozhovoru se samařskou ženou, že ten, kdo se napije z pramene živé vody, té zázračné vody, tak se sám stane zdrojem té, té vody. Proudy vody živé poplynou z jeho nitra, říká. Stane se v něm ta, ta voda pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. A to je ten zázrak. To je ten zázrak, který vyhlíží žalmista, když stále znovu prahne a žízní Potom tom živých vod, že nakonec ten, kdo k němu najde cestu, se sám pramenem stane. Takže může šířit to, co přijímá z hůry. Stane se potrubím. Stane se tím, kdo se dělí o to, co sám přijímá. A jestliže v Římanům čteme, že boží láska je vylita do našich srdcí skrze ducha svatého, tak tam není vylita proto, aby tam zůstala jako v nádrži, ale aby se šířila dál. Aby proudila skrze nás k lidem okolo. To je ten pramen živých vod ke kterému, když člověk najde cestu, tak se sám stane jeho pokračování. A víte, že Izajá říká, všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, ten, kdo peníze nemá žádné, zpíváme o tom písně. Ta žízeň jako velmi častý biblický obraz touhy po životě, po životě v plnosti, to je tak velmi nenáboženské. Tam žádný kostelní zatuchlý vzduch nezavání. To je to, to nejsrozumitelnější i pro lidi, kteří nikdy nebyli v kostele a nikdy nečetli Bibli. Život v plnosti. Zdroj živé vody. Tohle zaslíbení. Tahle zázračná tekutina, o kterých o které c- 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 slýcháme v pohádkách. Ta živá voda, která přichází a oživuje to, co bylo mrtvé. A navíc to mění e- ve zdroj. Poslední e- odstavec v Bibli. Vzpomínáte, co je napsáno úplně na konci Bible, ještě než začnou mapy? Těsně před tím, než začnou mapy, tak je řečeno, duch i nevěsta praví přijď a kdokoliv slyší, ať řekne přijď a kdo žízní, ať přistoupí kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Je to jeden z nejsilnějších obrazů pojmenování toho, o čem to je ten život ve znamení víry, lásky a naděje. O čem to je to křesťanství. Ne náboženství. Život v překypující hojnosti. Život od pramene. Od pramene živé vody. A protože žalmista docela zřetelně znova a znova nachází tuhle cestu k prameni živé vody, tak tančí. To je druhá věc. První věc, žalmista žízní. Žízní. A doteď jsem mluvil o tom, co znamená, že žalmista žízní. Nebo odpuste ještě jednou to řeknu. Řve. Jako jelen. Když dychtí po tekutých vodách. A za druhé, všimli jste si, že kniha žalmu je taneční kniha, kdo všechno v těch žalmech tančí, hory, lesy, pole, louky, stromy. Mé tělo plesá vstříc živému bohu, říká žalmista. Plesá. Mé tělo tancuje vstříc živému bohu. To jsou tak silná slova. Ti, kdo hospodina eh, volají, plesají na svých ložích, Slyšíte to? Plesají na svých ložích, tancují v posteli. Ples na ložích. Já jsem naposled tancoval v posteli, když mi bylo pět nebo šest let a hráli jsme polštářovou bitvu. Plesají na svých ložích. Vstupte před jeho tvář s plesáním. Kdo jste kdy byl na plese, tak víte, co to znamená plesat. Tanečním rejem chválí tvoje jméno, hospodine. Co to je tanec? Tanec to je radost, která se zmocnila těla. Tanec to není nějaká podezřelá volnočasová aktivita. Podle toho, co říká Bible. Tanec to je radost, která se zmocnila těla. A žalmista do toho jde, už jsme si to řekli, rukama, nohama. Zuby ty hlava nehlava. Radost, která se zmocnila těla, on neposedí. A ne vždycky je to jenom ohromná euforická nálada. Žalmista dokáže říct taky, hospodine, ty jsi můj nářek proměnil v taneční rej. Naříkal a vytancoval se z toho. Hospodine, ty jsi můj nářek proměnil v taneční rej. To není jenom smích od rána do večera, to by nám prostě jsme dostali křeč do čelistí. To jsou i slzy, jestliže ta intenzita života, ta dramatická intenzita života, která dýchá z žalmů, zahrnuje i ty výšiny, i ty hlubiny, tak tam samozřejmě jsou i chvíle, kdy hospodin můj nářek Mění v taneční rej. Když Hospodin úděl Sionu změnil, bylo nám jak vesnu, Tehdy naše ústa naplnil smích. A co začal dělat náš jazyk? Tancovat. Ne, to je správně, to je správně, to je překlad. Všichni jsme byli aspoň jednou na plese, víme, co se dělá na plese. A náš jazyk plesal, začal nám tancovat jazyk. A to není náhoda, že v žalmech tančí taky řeky a hory a stromy. Protože ty, hospodine, všechno naplňuješ plesem, říká žalmista. Bůh roztancovává vesmír. Všechno, všechno to je dost, jako to je všechno. Naplňuješ plesem. Z vesmíru se stává ples. Tanec, veliký tanec k boží slávě. Věčně budou plesat, ty je budeš chránit, říká Žalmista. Věčně budou plesat, furt budou tancovat. Tančí hory, lesy, řeky, tančí nebeská tělesa na nebeské klembě, tančí molekuly a atomy, dodají nám fyzikové. Celý vesmír je jeden veliký zpěv a tanec k boží slávě. Proč se v Žalmech, dítě je to nápoženská literatura, kterou přece bereme se vší vážností, proč se tam pořád ozývá ten rozpustilý kot, Bubny, flétna, citara, harfa, cymbály, trubky? Jako kdyby nebylo dost hudebních nástrojů k vyluzování hluku? A tohle je tohle je básnická řeč, která má vyjádřit intenzitu té zkušenosti žalmisty. Proč jsme tak zakřiknutí? Proč jsou věřící lidé známí tím, že mají zasmušilý výraz v obličeji? Proč na nás není trochu vidět ta nálada, která dýchá z knihy žalmu? To není pořád jenom smích, to není pořád jenom supernálada, ale je to opravdovost, život naplno, život v překypující hojnosti, ať použiju biblické výrazivo. Jestliže člověk prahne, žízní, řve po živém Bohu, jako to mluví žalmista, tak potom najde cestu k pramení živé vody a sám se stane pramenem, sám se stane zdrojem, zřídlem, Života, stane se potrubím toho, co přichází z nebe a co může šířit kolem sebe. Život v plnosti. Jako zapojení se do toho tance celého vesmíru. Do toho tance, ve kterém tančí všichni tvorové, zpívají a člověk je zván, aby teda taky vešel do toho tanečního reje k boží slávě. Možná víte, že v knize pro proroka Sofoniáše, možná někteří nevíte, že něco takového je v Bibli. tak v Biblii je mezi malými proroky prorok Sofoniáš a tam se hovoří o hospodinu a jeho radosti z jeho lidu. Ve třetí kapitole ve verši 17 se o pánu Bohu říká toto. Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe raduje se s tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. Plesá. Tančí. Je tam hebrejské slovo, co díl pro biblisty, které znamená kruhový tanec. Ještě jednou. Hospodin. My asi jsme všichni slyšeli To Všechny ty důvody, proč tanec je špatně. Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe. Raduje se s tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. Tady je skutečně, samozřejmě ve vší bázni a pokoře, řeč o tom, že pán Bůh tančí radostí nad svým lidem. V některých překladech to skutečně je přeloženo jako tančí. možná to není tak překvapivé, že všechno v tomhle světě tančí, když Bůh sám je podle proroka Sofoniáše ten, kdo tančí. Radostí. A nebo to můžeme brát jako takový obraz. Obraz toho, co jsem řekl o tanci. Tanec to je radost, která se zmocnila celé bytosti. která, Která prostě uvádí do pohybu a kterou nelze jako zakrýt. Ostatně Ježíš, kterého známe z evangelijních vyprávění a asi častěji si ho představujeme vážného nebo smutného možná, nebo jako muže plného bolesti v souvislosti s tím dramatem toho velikonočního finále jeho života. Ale v desáté kapitole Lukáše je řeč o tom, jak se učedníci vraceli z té cesty, na které Ježíš poslal a vyprávěli mu, co všechno se dělo a byli z toho nadšení. A pak je řečeno, v tu chvíli Ježíš zajásal v duchu. To řecké slovo, které je tady použito a překládá se jako zajásal nebo zajásal v duchu, v sobě obsahuje myšlenku kruhového pohybu a skákání. My nevíme přesně, co Lukáš jako míní, ale to zajásal opravdu je strašně silný výraz, který skoro jde překládat jako tanec. Nebo něco podobného. Tak zkusme, když víme dobře o těch jakoby vážných a smutných tónech v tom Ježíšově příběhu, pamatovat taky na to, že Ježíš taky dokázal zajásat v duchu. A konec konců v první Petrově čteme, že já sám, nebo On říká těm svým adresátům: Já sáte nevýslovnou vznešenou radostí. Když jsem to v první Petrove četl, já nevýslovnou vznešenou radostí, tak jsem musel vzpomenout na knihu žalmů. Ano, ano, to je ta zkušenost, kterou žalmisté popisují. Já sáte nevýslovnou vznešenou radostí. Něco, co se vlastně nevejde do slov, co přesahuje možnosti popisu, tak Žalmista sahá po básnických obrazech, protože nemá dost silné výrazy, aby pojmenoval to, co zakouší. Takže Žalmista žízní, dokonce řve jako jelen. Žalmista tančí, tančí opravdu hodně často, na to, co všechno jsme slyšeli jako varování před některými druhy tance. A to je v pořádku, tak jako jistě jsou druhy tance, které nejsou v cajku, ale, ale kniha žalmuje je plná takového tance, ke kterému jsme zváni, ke kterému jsme vybízeni, aby jsme se přidali k těm všem ostatním tvorům, kteří taky tančí. A to třetí, co Žalmista stále znovu říká, že dělá, nebo že cítí, je, že jasné. Žasné. Žízní, tančí a žasné. Jeho výchozí pocit, když se podívá kolem sebe, je úžas. A nás, čtenáře, knihy žalmu posílá do lesa, do hor, do přírody, do stvoření. Říká, Jak úžasná jsou tvá díla, hospodine. Nebesa vyprávějí o boží slávě. Obloha hovoří o díle jeho rukou. Žalmista se podívá kolem sebe a vidí hory, řeky, jezera a tak dál. A tají se mu dech žasné. Jak nesčetná jsou tvá díla, hospodine, všechno si učinil moudře, země je plná tvých tvorů. Teďka následuje ta zoologická zahrada, ten výčet těch rostodivných božích tvorů. A pak je hrozně zajímavá věta v tom Žálmu 104, když je řeč o těch zvířatech, to vše s nadějí vzhlíží k tobě. Je tam vyjádřeno očekávání na straně zvířat, že je hospodin nasytí a že jim dá ducha. Skoro by se chtělo dodat, no kdyby zvířata mohla mluvit, tak nám něco řeknou o pánu bohu. Kdo z nich všech by nevěděl, že ruka hospodinova to učinila, čteme vy obovy. To znamená, ti tvorové, Mimo lidští, očekávají s nadějí, že je hospodin na podle žalmu 104. A teď, přátelé, ten pohled na svět náždejší do široka otevřenýma dětskýma očima, očima úžasu, očima pohledu dítěte na vánoční stromeček, kterýma se Žalmista dívá na svět. Když se podívá z okna tak se mu rozšíří zornice. Podívejte se, co vidí a slyší přírodu stvoření dělat. Slyší je chválit hospodina, slyší tisíce hlasí Zborový zpěv k boží chvále, chvalte ho slunce s měsícem, chvalte ho všechny jasné hvězdy, ze země ať chválí hospodina netvoři a všechny propastné tůně oheň, krupobití sníh a mlha, bouřný vychr, horstva a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry, zvěř a dobytčata plazy, okřídlené ptactvo, zoologická zahrada. Zase prostě všeliké tvorstvo nemlčí, to nejsou němé tváře, to není pravda. Spívají, šeptají, hlaholí, zvučí ke chvále hospodina. Jako o tom slavném chasickém rabínovi se říkalo, že vždycky ráno na nějakou dobu vytratil, nikdo nevěděl, kam zmizela, a nakonec jeden z jeho žáků zjistil, že se chodí k rybníku Učit píseň, kterou žáby chválí Hospodina. Chodí k rybníku učit píseň, kterou žáby chválí hospodina. Aby se taky něco přiučil. V čem je problém? Problém naznačuje ten slavný ver v šestnáctém verši, v šestnáctém žalmu. Žalmista říká, hospodina stále před oči si stavím. Člověk se může na tu přírodu, na, to, na, na, na ty divy a zázraky světa ve božího stvoření dívat úplně nevědomýma očima, nevidět tam tu krásu, ze které se ta jde nevnímat, uh, tu moudrost a slávu stvořitele, která se zrcadlí v díle jeho rukou. Protože už jsme to viděli mnohokrát, už nás to zas až tak moc nepřekvapuje. Už to máme zahalené závojem všednosti, jak říká Tolkien. A jestli si vzpomenete, co říká tento velký křesťanský spisovatel John Ronald Reuel Tolkien o elfech, elfové jsou bytosti úžasu. Elfové, když spatřili světlo světa, byli stvořeni. tak první, co viděli, byla nádhera z hvězdné oblohy. Viděli nádheru těch stříbrných jisker na tom černém sametu. A víte, co řekli elfové, podle Tolkína. Řekli, Ahh. tedy, ele, a podle toho dostali jméno. Elfové, elf, to je odvozeno od cytoslovce úžasu, podle Tolkiena. Elfové to znamená Takhle to hluboce věřící sedmkrát týdně do kostela chodící křesťanský spisovatel Tolkien popsal v úplných dějinách středozemě že elfové dodneška nosí ve tváři něco z toho světla, které spatřili, když byli stvořeni. té nádhery hvězdné oblohy. Žalmisté znají tuhle zkušenost. Žalmisté přece říkají, vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež si tam upevnil. Žalmista říká, nebe se vyprávějí o boží slávě. Oni, oni znají tu zkušenost a Tolkien znal ze žalmů a z vlastní zkušenosti. Tak není divu, že takhle úžasným způsobem popisuje ten úžas, který dal elfům jméno. Ale v úžasu jsou nejlepší děti, proto jsem mluvil o dětském pohledu na vánoční stromeček. že my jak stárneme, a jsme na ten svět čím, svět čím dál tím víc zvyklí, tak tím méně nad ním žasneme, tím méně na něj hledíme rozšířenými zornicemi. Takže někdy potřebujeme otevřít oči, proto se žalmista modlí hospodine, otevřeme oči. Jistě je má otevřené, ale on chce ještě víc otevřít oči. A vzpomeňte v Novém zákoně, Apoštol Pavel, za co se modlí? Když se modlí za věřící, když se modlí za křesťany, tak se modlí, aby jim pán Bůh otevřel oči. Aby osvíceným vnitřním zrakem viděli, jak veliké a slavné je jejich dědictví v Kristu Ježíši. Aby prohlédli, aby skutečně, konečně opravdu otevřeli oči že když člověk opravdu do kořán otevře oči, tak spatří, že celá země je plná boží slávy. Vzpomínáte, jak to říká Izajáš? Svatý, svatý, svatý hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. Ta hebrejská slova celá a plná jsou opravdu velmi zdůrazněným vnímáním přeplněnosti světa ve zdejšího boží slávou. Máme-li oči k vidění, jsme-li schopni ji vnímat. Jeden veliký, moudrý křesťan, který žil ve středověku, dokázal tímhle zrakem hledět na svět náš ve Dokázal, tak jako žalmisté vnímat moudrost a slávu stvořitele patrnou v díle Jeho rukou jmenoval se František z Asisi a napsal tuhle báseň. Chválen buď můj pane, mnou a všemi stvořeními a především panem bratrem sluncem, jenž přináší den a jímž nás osvěcuješ, krásný je a září velikou se skvěje, nejvyšší to tvoje světlo vyjadřuje. Chválen buď můj pane, skrze sestru lunu, skrze hvězdy, na nebi stvořil si je jasné, jako drahokami krásné. Chválen buď můj pane skrze bratra vítr, skrze vzduch a mraky, jasno a všechna počasí, kterými všem svým stvořením žíti dáváš. Chválen buď můj pane skrze sestru vodu, která je tak užitečná, dobrá, pokorná a čistá. Chválen buď můj pane skrze bratra oheň, který poskytuješ našim nocím a je krásný, radostný, mohutný a silný. Válen buď můj pane skrze naši sestru, matku zemi, která dává život a jež vládne nad všemi a která rodí různé plody, trávu a barevné květy. Chválte mého pána, dobrořečte, děkujte mu a v opravdové pokoře slušte jemu. Takhle dokázat vnímat vodu, oheň, vítr, slunce, mraky a všechna počasí, jak je vnímá žalmista, jak je vnímá František, z Assisi. takhle se dívat na světná zdejší jako dílo božích rukou. Jeden z velkých chasických rabínů, Nachman z Bratslavy, který mimochodem uměl knihu žalmů naspamět a stále znovu každý den je recitoval, říká svým žákům, o kdybyste tak byli hodně slyšet zpěv z tébel trávy, Každé stéblo veleví Boha bez postranního úmyslu a neočekává za to žádnou odměnu. Je nejpodivuhodnější věcí slyšet jejich zpěv a sloužit Bohu uprostřed nich. Tak jako vy stojíte okolo mne, vidím všechna stébla trávy, jak vás obklopují a chtějí se s vámi modlit. Nachman z Braclavy stejně jako žalmista posílá věřící do lesa. Do lesa, do lesa, to je místo setkání s boží přítomností. Proto je v skutku dobré procházet se o samotě v polích a lesích a vylévat před Bohem duši v pravdě, neboť tehdy do tvé modlitby vstoupí všechna stébla trávy, každá rostlina i bylina a dodávají ji na síle a účinnosti. A jak si poznamenal Nachmanův žák Rabinatan z, Meziro, z Nemirova, podle Rebeho je přínosnější meditovat na loukách mimo město, protože trávy probouzejí srdce. Jestli je pravda to, co říkají žalmisté, že e, příroda zpívá, nemlčí, hlaholí, zvučí, že e, stačí jenom našpicovat uši a u, umět se správně dívat a pak už se jenom přidat k tomu tisíci z zborovému zpěvu a tanci k boží slávě. A poslední čtvrtá věc, která stále znova zaznívá z úz žalmistů. Řekli jsme na začátku, žalmista žízní, prahne, touží po životě, rve jako jelen, když dychtí po tekutých vodách. Řekli jsme, že tančí Že tanec to je radost, která se zmocnila těla. A nebo žalost, ze které se člověk vytancovává. Vždy hospodin sám všechno naplňuje plesem, roztancovává vesmír. Takže žalmista žízní, tančí, žasné. Jeho první zkušenost při pohledu na svět náš vezdejší je úžas. Úžas nad moudrostí a slávou stvořitele, která je vepsána jako jako jeho rukopis do díla jeho rukou do přírody. A to čtvrté poslední, Žalmista září. V té anotaci dnešního programu bylo sousloví svaté šílenství. Kniha Žalmů v tom nejlepším slova smyslu je pozváním ke svatému šílenství. Je to učebnice svatého šílenství. Tak si představte toho šťastného blázna, který žízní, tančí, žasne a září. Září. Čím září? Proč se stále znovu v žalmech objevuje to tajemství, že totiž ten, kdo vylévá srdce před Bohem a otvírá mu svoje nitro, kdo hledá jas hospodinovi tváře, nebo světlo jeho tváře, nebo volá Hospodine, rozjasni nade mnou svou tvář stále znovu. Tak co se pak stane? Ti začne zářit. Přesně tohle nakonec e, v žalmech doslova zazní. Ti, kdo na tebe hledí, rozzáří se. Jestliže Hledíme na světlo Boží tváře, na jas Boží tváře. Jestliže Boží tvář je rozjasněna nad námi, tak potom jsme-li stvořeni k obrazu, tedy k odrazu, tedy jako zrcadla. Abychom odráželi to světlo, které na nás dopadá a šířili ho kolem sebe, tak není divu, že kdo na tebe hledí, hospodine, rozzáří se, Žalmista září, svítí. Však to známe, když se dva mladí lidé do sebe zamilují, tak jim to kouká z očí, září, svítí. Především jsem koupil své dceři tablet po dlouhé době. A ona se nemohla přestat usmívat. Vypadala jako sluníčko a takhle si rukou dávala koutky dolů, aby se přestala culit a nešlo to. Zář a v zornicích měla dva malé tablety takhle se odrážely, zrcadlili. Však to víme, když se lidé tak milují, že jsou si blízko, tak najednou začnou vidět jeden druhého v vzornicích očí toho protějšku, protože člověk zrcadlí to, čemu je vystaven. Jsme tak stvořeni k obrazu, k odrazu Božímu. Jsme stvořeni k tomu, abychom to světlo, které přichází z hůry, odrážely kolem sebe. Jak říká apoštol Pavel v 2. Korinském, na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zářpáně. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zářpáně. Kdybyste nevěděli, kde se vzala ta prastará nauka o svatozáři, o tom, že ti, kdo jsou vystaveni světlu Boží přítomnosti, svítí. Mojžíš byl 40 dnů na vrcholu Syna, je v Boží blízkosti, a když se stoupil dolů, tak mu svítila hlava. Svítila mu hlava. Izraelité chtěli, aby si přesto dal nějakou roušku, protože to svítilo moc. A apoštol Pavel rozvíjí tuto myšlenku a říká: Ano, tak to je myšleno. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář páně. Vždyť to známe Ježíš. Na jednu stranu v Janovi se dočteme, jak Ježíš říká: Já jsem světlo světa. A v Matoušově evangeliu Ježíš, ten, který je světlo světa, říká: Vy jste světlo světa. My nejsme zdrojem toho světla, ale jako zrcadla ho můžeme odrážet, být světlovody. Víte, co znamená světlovod? Světlovod to je zrcadlo ve tvaru roury. Stavební prvek, který když na střechu dopadá světlo slunce, tak to tím zrcadlovým světlovodem vede to světlo do vnitř budovy. Jmenuje se to světlovod. A to je přesně ta myšlenka, kterou tady vyjadřuje To propojení, že na jednu stranu člověk, který je vystaven tomu nebeskému zdroji světla, se sám stává jeho druhotným zdrojem. Vzpomínáte, čím jsme začali. Ten, kdo najde cestu k prameni života, se stane pramenem života. Ten, kdo se napije živé vody, tak se sám stane zřídlem živé vody. Ten, kdo je vystaven světlu, které přichází z hůry, tak se sám stává šiřitelem světla. A Ježíš tu svoji myšlenku v kázání nahoře upřesňuje, když říká, vy jste světlo světa, následujícími slovy, tak ať lidé, ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše krásné činy. Možná Jste zvyklí překlad vaše dobré skutky, ale to se fakt dá přeložit zcela věrně jako krásné činy nebo krásné skutky. Každopádně to mají být činy, které v lidech vzbudí vděčnost. Ne vůči nám jako jejich konatelům, ale vůči otci v nebesích, říká Ježíš. Ať lidé vidí vaše dobré skutky nebo vaše krásné skutky a vzdají slávu otci v nebesích. Takže to světlo, které přichází z hůry a které má skrze nás se šířit okolo, to světlo, které proudí tím potrubím mezi nebem a zemí, to jsou ty krásné činy, ty dobré skutky, které v lidech vyvolávají vděčnost. A tak jsme zpátky u toho, co říká Pavel. to boží láska, která je vylita do vašich srdcí, Skrze Ducha Svatého aby se šířila okolo a teď úplně prakticky. Úplně prakticky. Když jsme viděli tu intenzitu života. intenzitu života, o které mluví žalmista. Žalmista, který žízní, tančí, žasne a září. Žalmista, který žízní, tančí, žasné a září. Tak kde je tahle intenzita? V našich životech, v našich zborech, na našich nedělních schromážděních. Kde je tahle intenzita života, tahle plnost? Já, když jsem si po několikáté přečet tu knihu žalmu, tak jsem zavřel Bibli a řekl jsem si, já tohle chci, tohle je křesťanství, jak mu rozumím. Nic řidšího, nic nudnějšího. Já nechci trávit život tím, že jednou, dvakrát, v týdnu zajdu do sboru a dám řeč se spolubratřími. Tahle síla, intenzita života. žal místa, který ne vždycky jenom v euforii, ne vždycky jenom v opojné radosti, někde taky v slzách a v zármutku a v žalu, ale rve. Žízní. Žízní po životě. Nic náboženského. Žízní po životě. To je přece úplně nenáboženské slovo. Život. Tak si jako tanec, teď málem to ještě pohoršuje pořád. Radost, která se zmocnila těla. Úžas. to není nic náboženského. Žádný pach, nějaké kostelní zatuchliny, žádná, žádná náboženská plíseň. Plnost života. To, že Jsme povoláni k tomu, abychom svítili, abychom byli potrubím Boží lásky, která chce proudit zahradou tohoto světa. A kudy chce proudit to světlo z hůry, kterým je láska? No námi, tebou a mnou v téhle místnosti. Jsou vynálezci, zakladatelé, objevitelé objevitelky, velikáni, velikánky, ženy statečné, bohatýři v plné boží zbroji. Není pravda, že je křesťanů málo v téhle zemi. Není, není pravda, že je křesťanů málo v téhle zemi. Tak, než se začnu dívat. Dobře, nebyl to můj telefon. Není to tak, že by nás byl jenom hlouček Přátelé, asi to víte, na světě je 2,5 miliardy křesťanů. To je hodně lidí. My nemáme nedostatky, co se týče lidských zdrojů. V naší zemi to může vypadat někdy, že je to křesťanství je takové nějakém dlé, unavené nebo churavé. Pozor, chyba lávky. Na světě je 2,5 miliardy křesťanů nikdy nebylo tolik křesťanů na zemi jako je letos. Nebylo skutečně. Víte, kolik bylo obyvatel na země kouli v roce 1950? Dvě a půl miliardy, děkuji. Skoro to bylo správně. V roce 1950, to jsme možná někteří už byli na živu. V 1950, to je nedávno, to je přes 70 lety, bylo 2,5 a miliardy lidí na země kouly, což znamená, že bylo tehdy tolik lidí na země kouly, kolik je dneska křesťanů. Jinými slovy, ti nevěřící se moc rychle množí, kdyby se tak rychle nemnožili, tak by jsme bývali byli měli splněno. Splněno celá země koule. A pak by jsme se konečně mohli začít soustředit na kvalitu, že? Už by konečně teda všichni byli křesťané. To je jako pozor, přátelé, to, 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 jsou, to, jsou jako, to nejsou žádné statistické triky. Před 70 lety bylo na země tolik obyvatelstva, kolik je dneska křesťanů. To znamená, jak to bude za 70 let nebo za 5 let, to je všechno velmi otevřené. A dost záleží na tom, jestli my, křesťané, najdeme tenhle druh Intenzity života, o kterém mluví kniha Žalmů. Podívejte se na Cyrila a Metoděje, podívejte se na Karla IV., podívejte se na Jana Husana na Komenského, na Tomáše Garika Masarika. jenom na Matku Terezu, na Františka z Asisy, kterého jsem zmínil. To je přece několik málo příkladů lidí, kteří změnili svět. A celá desetiletí jim všichni okolo vysvětlovali, proč to nejde. Proč se to nepovede? Já nechci vyvolávat v nás nějaké maximalistické požadavky nebo pocity viny za to, že nejsme velikáni. Ale v tom ta kniha Žalmů nakonec přece nezve k tomu, aby člověk vykonal mocné činy, kterými se bude moc vykázat, ale zve k téhle hloubce vztahu k Bohu. Jako je řve jako jelen řve po tekutých vodách, tak dýchtí duše má po tobě. Boží láska chce proudit z nebe na zem. Kudy? Tebou. Mnou. Jsme povoláni k tomu, aby jsme byli nebeské potrubí. Aby jsme byli světlovody. V maličkém, ve velkém, ve středním, to prostě, jak, jak se to poskládá, to nikdo nemá Právo měřit. Ale kéž je nám, keš je nám, kniha žalmu. Zkuste, čistě za to nic nedáte, si ji prostě přečíst celou od prvního do posledního žalmu. Kéž je nám pozváním k tomu, abychom opravdu vykročili po té cestě k prameni života. Po té cestě k prameni života po které, když kráčíme, tak se sami stáváme pramenem života pro ty druhé. Já bych se s dovolením pomodlil. Pane Bože, děkujeme Ti za Tvoje slovo, děkujeme Ti za knihu žalmu, děkujeme Ti za to pozvání k plnosti života. A tak vyznáváme, že dost často... Na to nějak nedosáhneme. A děkujeme ti, pane, za to, že nás k tomu zveš. Děkujeme ti, pane, za to povzbuzení, abychom žíznili, abychom prahnuli po pramení živých vod. Prosím tě, abys nás vedl na té cestě, abys nás proměňoval, abys měnil naše srdce Duchem Svatým. Amen. Přátelé, ještě jsme ne- nevyčerpali hodinu, takže teďka je e, chvíle na diskuzi. Kdo je rozhorčen a ne- nemohl se dočkat, e, kdy dostane příležitost dát najevo své negativní emoce, tak teď je ta chvíle. Já vůbec nic nevidím, takže jestli se někdo hlásí, mám pocit... Děkuji za konstruktivní, přínosnou a věcnou otázku. No, Lucifer byl světlonož, on byl stvořen jako, jako anděl světla. A dokud jaksi žil v souladu s tím, k čemu byl stvořen, tak byl skutečně nositelem světla. Tak o tom teda ty dvě významné pasáže v Bibli a, a sice Ezechiel 28 a Izajáš 14 hovoří. Potom, protože teda e, se vzbouřil, tak e, už jako to pokračovala ta dramatická historie pádu andělů a tak dále. Ale původně byl stvořen Bohem jako světlonož. No, tak funkci, to se budeme asi muset zeptat v nebi na tohle. Ale děkuji za důvěru, že si myslíte, že mám odpověd na takovou otázku. Já myslím, že je, že je v Bibli docela jasno. Jo? V Bibli je docela jasno dvě krátké věty, které mají ještě navíc mezi sebou strašně zajímavý vztah. A sice Ježíš říká: Já jsem světlo světa kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, to je jen evangelium. A Ježíš v Matoušově evangeliu v kázání nahoře říká, vy jste světlo světa, ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu otci v nebesích. Takže o tom, kdo je světlem světa a kdo má být světlem světa, je podle mě docela jasno. A jak to je s tím titulem někdejšího světlonoše Lucifera, to se prostě přeptáme, až budeme na té druhé straně. Ještě nějaký zdroj, kde se můžeme dozvědět, kde k tomu hlubokému poznání přišel. No, tak existují uh, životopisy Apoštola Pavla, které se pokoušejí dát dohromady všechno to, co víme, aspoň s nějakou mírou jistoty, jednak z nového zákona a jednak teda, jakoby případně ještě odinut. Ale protože ty jaké apokryfní um, uh, texty, které mají doplňovat ta bílá místa v Pavlově životě, jsou vesměs pozdní, tak se na ně moc spolehat nedá. Takže tak jako uh, v životě pána Ježíše jsou ty takzvaná tichá léta, o kterých nevíme skoro nic, mezi 12 dvanáctiletým v chrámě a 30 třicetiletým, který zahájí veřejnou službu, nevíme téměř nic, tak i v tom životě Apoštola Pavla jsou, jsou jako víceletá období, o kterých vlastně s jistotou nevíme nic. Každopádně on měl několik let na to, aby si získal veškeré možné informace, které jenom bylo možné získat od těch křesťanů, se kterými teda přicházel do kontaktu, protože mezi tou jeho dramatickou konverzí a případně samozřejmě každým dalším poznáním pána Boha, abych tak řekl napřímo na modlitbách jakoby duchovně, tak tam je několik let před jeho nástupem do veřejné služby, kdy on mohl Všechno, co jenom šlo zjistit od těch očitých světků Ježíšova života, tak si, tak si pozjišťovat. Ale, ale nemáme žádná fakta v ruce, která by nějak mapovala tady tu, tady tu dobu Pavlova života. Já vidím jenom světlo. To světlo, které... Člověku, tak jako přidá na tom údivu, tím a tak. Děkuju, děkuju. To si rozumíme. Já, já rád cituji v téhle souvislosti píseň O, 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 nebe je v srdci mém. <laughs> já se omlouvám. Děkuju, to je asi užitečná praktická otázka. Mně se velmi osvědčilo číst žalmy, samozřejmě, s modlitbou číst žalmy po sobě. Kamarád můj každý měsíc přečte celou knihu žalmu. Jo, od prvního do 150. Žalmu. To já nedělám, ale e, p- přemýšlet v modlitbě nad tou knihou je podle mě velmi dobrý. Potom to poslání do lesa, který znělo jako vtip, vůbec nebylo myšleno jako vtip. Já se osobně domnívám, nemusí to být u všech lidí, ale e, vzhledem k tomu, že stvoření je prostě dílo božích rukou, e, mně se daleko líp e, hledá, e, abych tak řekl, spojení modlitbě v lese. Nebo prostě v přírodě, než někde doma, nebo někde v uzavřeném prostoru, kde nevidím nad sebou nebe. Ale to nemusí mít takhle všichni, ale mně to naprosto prakticky takhle slouží. A pak bych řekl, že pokud nemáme jako ve zvyku mít vyhraněný, v rámci dne vyhraněný čas, kdy se člověk skutečně zastaví a eliminuje teda vnější nějaký um, vzruchy um, a um, 10 nebo 15 minut se prostě um, modlí tím stylem, jak Žalmista mnohokrát říká, hledám pane tvoji tvář, tak osvědčí se, dát si tu práci s tou kázní, protože někdy to je káze, někdy člověk o někdy je roztržitej, někdy a tak dále, ale ono to přinese ovoce, jenom je potřeba vytrvat, i, i, i když zrovna to není um, někdy snadný, tak to přináší z týdny a měsíce a praxe to přináší prostě ovoce. Tak to je jenom několik uh, konkrétních praktických věcí. Vlastně ne. V češtině máme velkou nevýhodu, protože to velmi zavádějícím způsobem připomíná slovo žal. Ve slově žalm, který je samozřejmě z toho psalmoji, což vůbec není jakoby slovanskýho český původu, tak žádný žal není. Jo. Kniha žalmů se vůbec nijak netýká víc žalů, než třeba radosti. Naopak, kvantitativně bychom tam ty radostní výkřiky našli častěji, než vyjádření žalů, které je tam taky. Jo, že jste zdrzený, ale žádný žal v tom nezní. Hebrejský označení tady ty tady části Bible znamená prostě písně. Jo? A není, není nutně předznamenaný tím označením, jaký druh písní to má být, nebo jestli veselější, smutnější, výpravnější nebo liričtější. Takže jako jsou mohou být námi. Ano, já, já když jsem používal slovo žalmista, tak jsem, tak jsem tím používal jako jedno slovo, označující um, autory těch modliteb. Jo, v knize Žalmu. je to 150 modliteb a abych to propojil s náma, tak bych mohl možná lépe používat slovo modlitebník a citovat teda toho modlitebníka, jehož modlitba je zaznamenaná v knize Žalmů, ale zrovna tak můžeme do toho počítat sami sebe samozřejmě. No. Svaté šílenství. Šílenou svatost, tam mám ještě velk, velký mezery. Ale opravuji podle brožury, svaté šílenství, to se mi daří docela dost. Nebo dělám si legraci samozřejmě, ale... Tak ještě jednou. Žízní, tančí, jasné a září. Já, pardon, jsem trochu víc řval, to ne, že se na vás zlobím. Naopak, já vás mám hrozně rád, ale... Um já jsem schválně vybral ty čtyři aktivní slovesa, které označují to naladění srdce, který člověk opravdu vnímá, když čte ty žalmy po sobě, jako co si, co samozřejmě se nemusí projevovat nutně nějakým výstředním chováním, že si ostatní začnou ťukat na čelo a říkat si, to je mešuge, zavřete ho někam. Ale připadá mi, že je obvyklejší, že protože se jako věřící, jako křesťané snažíme že ochovat slušně a zdvořile a způsobně a tak dál, takže jsme spíš plaší a zakřiknutí a působíme tím dojmem, že jsme sice jako hodní, to jo, ale to je tak všechno, jo? nebo um, um, ten, ten, ten obraz toho, toho misty, který opravdu do toho jde hlava nehlava, který opravdu prostě um, jako ne, ne, nemluví spisovně vlastně. Jo, to jsou strašně silný zemitý výrazy um, a ne, neumí ani najít dost silný slova, aby řekl to, co prožívá. Tak uh, já, já jsem to chtěl trochu ukázat, že taková ta umravněná přihrbenost, kterou někdy sám u sebe vidím, jakože takový ten, abych se choval slušně, jako přece slušný křesťan. A když podávám ruku, tak je ta ruka taková leklá ryba trošičku. A lidi mají tenhle někdy země dojem, když se snažím jako chovat slušně. A připadá mi, že ta kniha Žalmů je takovým nepřeslechnutelným pozváním, jako životu, opravdu naplno. Opravdu naplno, ale nutně, že, že by člověk měl dělat výstřednosti kvůli výstřednostem, to určitě ne. Ale um, je tam jakási jaká jakási jejda, jak se jmenuje ten United, opravdovost, živelnost, vášeň, 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 vášeň. Svatá, ale vášeň. Který je podle mě mezi námi málo, a je to škoda. Myslím si, že by uh, nevěřícím lidem občas docela pomohlo vidět, Někoho, kdo jako jelen řve. A ani by to nemuselo být zas hlasitě. Takhle jsem to nějak myslel. Tak přátelé, čas oponou trhnul. Já vám děkuji za trpělivost a schovývavost. Tolik teda k cestě k prameni živé vody. A e, přeju vám a nám všem, aby se nám dařilo nacházet tuhle plnost a hloubku života, jak o ní mluví modlitebníci v Žalmech. Díky.